0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, sou Regina Ferreira, professora nessa pós-graduação e nesse podcast nós vamos dar continuidade ao tema da formalização na indústria da moda com a nossa convidada que volta aqui com a gente, a professora Daniela Favareto, que é advogada especialista em contratos na indústria da moda. E hoje ela vai nos explicar aí um pouquinho qual é a diferença entre franquia, licenciamento e sessão de marca para moda. Dani, seja muito bem-vinda de, no, de novo no nosso podcast, queria que você se apresentasse para o nosso público e depois contasse para a gente um pouquinho da sua história.
1: Obrigada, Rê. É, é um prazer voltar aqui para esse bate-papo, né? para falar de, que, de temas que eu gosto tanto, que sou apaixonada. É, contratos, moda, é, direito e aí agora falar de algo que ganhou meu coração aí ao longo dos anos que é franquia e licença de marca eu tenho uma especialidade especialização em, em contratos em fashion law e aí quando eu comecei a trabalhar com a indústria da moda realmente descobri uma paixão forte aí pelo mundo o mundo da, das franquias né algo um negócio que é muito além de um contrato. Ele é um modelo de negócio que traz aí muitas possibilidades. Então, é um, uma alegria
0: estar aqui para esse bate-papo hoje com você. Certamente o prazer é todo nosso, né? Normalmente, os negócios de moda, eles começam ali de uma maneira mais familiar, um pouco artesanal, né? E daqui a pouco ali começam a surgir os problemas, né? Principalmente quando vem aquele desejo de expandir, e não sabe muito bem como que pode ser feito isso, né? É, e nesse caminho algumas decisões equivocadas acabam sendo tomadas, né? É, e como é, a escolha de um modelo de negócio não ideal pode aí gerar consequências, né? Você pode nos explicar é, como isso acontece, como os empreendedores, empresários, né? É, e as sociedades podem evitar algumas ciladas aí? <risos> Eu acho que você já começou, é,
1: na, na sua explanação, acho que você já começou a dar a introdução da minha resposta, que realmente começa de uma forma, né? essas ciladas acontecem porque vem o empreendedor, vem ali de uma maneira bem familiar, artesanal, e acaba ali, às vezes, expandindo muito rápido e sem saber por onde ir, né? Então na maioria das vezes, o que eu vejo na prática é que acontece com uma vontade de empreender ou então de expandir, mas sem saber por onde começar. E aí as pessoas se aventuram no mundo empresarial sem buscar uma ajuda profissional. Né? E essa ajuda, quando eu falo essa ajuda profissional, eu estou dizendo é, uma ajuda comercial, jurídica, financeira, não só jurídica, é preciso ter em mente que você precisa se valer também de outros suportes, né? É, e aí, sem essa ajuda, você acaba tomando decisões certamente equivocadas. É, como, por exemplo, para deixar isso de uma forma mais clara, o empreendedor escolheu o modelo de franquia se ele não tem é, perfil de seguir padrões estabelecidos, né? Por quê? Porque ele franqueado, ele não possui qualquer liberdade para inovar, para alterar o um negócio, que foi ali estabelecido, foi formatado, foi testado pelo franqueador. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer parte da chamada rede de franqueados, né? Então, vai caber a ele, obviamente, desenvolver o seu negócio e fazer com que o seu negócio dê certo, aconteça, ganhe público, mas ele vai replicar o modelo que foi criado e desenvolvido pelo franqueador. Então, assim, se aventurar no modelo de franquia, se você não tem esse perfil, certamente vai ser uma grande cilada, vai ser algo muito errado, né? Então, portanto, é essencial buscar
0: uma ajuda profissional antes de dar início aí ao empreendimento. Perfeita essa leitura, né? É, a gente até comentou no podcast anterior quanto é importante você ter a noção de qual que é o seu negócio, de que forma ele vai ser estabelecido e tudo acaba sendo tendo que ser muito customizado. E claro que a escolha de um modelo de negócio também, né? Você já deu aí pra gente um gostinho do que, que é né, uma franquia, mas eu queria que você explicasse aí, detalhasse um pouco mais, né? É, o que, que é, né? Qual a diferença desses modelos entre franquia, licenciamento e exceção de marca. Porque eu sei que existe uma grande confusão. E muitas vezes, né, é, aquele empreendedor acha que está seguindo o um modelo e depois vai perceber lá na frente que aquele modelo, na verdade, era outro e, enfim, acaba ficando desconfortável, acaba gerando até um conflito aí, que pode ser um conflito é, judicial. Conta pra gente aí qual que é a diferenciação é, desses modelos.
1: É, uma acho que, assim, ótima pergunta essa sua, Regina, porque realmente existe muita confusão no mercado. É, é algo corriqueiro que às vezes chega para nós é, um modelo de, de contrato para analisar e aí fala, está ah, denominado como é, contrato de licença de marca. Então, na hora que você começa a ler, revisar esse contrato, você fala, opa, peraí aí, isso não é uma licença de marca, isso é uma franquia. E aí, franquia muda completamente o escopo do negócio, né? E por que muitas vezes isso acontece? Eu diria que talvez por despreparo até mesmo daquele que está colocando um negócio no mercado, porque ele também não recebeu um, uma ajuda, um apoio, um suporte... E outras vezes, porque realmente, legislação nós temos uma legislação de franquia que detalha, que exige que o franqueador dê muitas informações ali, que siga uma regra para o seu franqueado. Então, muitas vezes, é, você fala, opa, não é isso, peraí, aí você tem que alertar o seu cliente de realmente, olha, ou a gente vai mudar esse contrato inteiro, então você tem que realmente cair fora dessa negociação. E aí, então, trazendo para que fique claro, né, para que as pessoas possam visualizar um pouquinho a diferença entre esses modelos, é, eu começo dizendo que são dois modelos muito utilizados no mundo empresarial, em especial na indústria da moda. Mas a franquia é, ela é um negócio complexo. Há várias etapas para a conclusão do negócio, como, por exemplo, começa com a chamada... Circular de oferta, né? carinhosamente aí chamada por nós que atuamos com franquia de COF. É, ela é um documento grande, eu diria que é um caderno de informações que vai trazer ali para aquele franqueado todo, é discriminar ali questões comerciais, jurídicas e contábeis da, do negócio. É, é realmente onde o franqueado pode... Olhar e falar, será que eu quero entrar nesse negócio? Será que esse negócio tem o meu perfil? Então, é um documento bem completo acerca do, do negócio de franquia. Se superar dessa fase, a gente passa para um pré-contrato, muitas vezes, ou passa definitivamente já para o contrato. O franqueado, como eu já falei, ele tem uma autonomia limitada, ou seja ele não vai poder inovar, ele não vai poder alterar o negócio que foi desenvolvido pelo né? E aí eu gosto sempre de, de trazer é, duas características, quando eu falo, é, até nas minhas aulas, sobre o conceito de franquia, é, que a ABF, Associação Brasileira de Franchise, traz para nós, que é, a, que é algo padronizado, é algo que é replicado. E são duas características que não estão na lei, não estão, não consta ali na definição de franquia. E eu acho que é super importante ter em mente que franquia é algo padrão e que vai ser replicado. O franqueado então ele vai fazer parte de uma rede, né? E ao fazer parte dessa rede, ele recebe do franqueador a transmissão do know-how, a autorização para usar a marca. E vai receber durante a vigência daquele contrato, que normalmente, assim, em média, é uns cinco anos o, o contrato de franquia, ele vai receber uma assistência desse desse franqueador, tá? Em contrapartida, ele vai ser obrigado a pagar taxas, né? Então nós temos as chamadas a taxa inicial, que é uma taxa para você ingressar, quando você ingressa no sistema, ingressa nessa rede. Você depois tem a chamada taxa de publicidade e os royalties, que são decorrentes aí por toda a transmissão do know-how e o uso da marca. Já a licença, ela é um negócio, é um modelo de menor complexidade. A conclusão do negócio normalmente ocorre em uma única etapa, que é a negociação e a formalização do contrato. Diferentemente do franqueado, o licenciado ele não pertence a nenhuma rede. E aí a grande diferença, ele possui total autonomia para gerir o seu negócio, seja em relação à estrutura, seja em relação à administração. É, porque não existe a transferência do know-how, apenas o que a autorização pelo uso da marca. E aí eu gosto muito de usar essa autorização frisar que é uma autorização, é, uma licença mesmo, não uma concessão, porque a concessão da ideia para a gente de transferência definitiva e não é isso que acontece na licença, tá? É, e aí ele vai pagar royalties pela licença, pela autorização do uso da marca. E aí passando então para a última para trazer a diferença sobre sessão de marca né acho que até falei um pouquinho agora aqui nessa última explicação é quando a transferência definitiva de titularidade daquela marca, ou seja, é tanto da marca que já está registrada no INPI, a pessoa já tem o certificado daquela marca ou aquela marca que está depositada, ou seja, tem um pedido de registro que está ali tramitando, aguardando uma decisão final do INPI. É, os contratos de sessão, diferentemente de franquia, por exemplo, eles podem ser a título gratuito, ou oneroso, né? E por que franquia não dá para você falar no contrato de franquia a título gratuito? Você está transferindo o seu know-how, né? Ou seja, é, você tem que ser remunerado por aquilo. Então, num overview desses três, é, desses três modelos, eu diria que essas são as principais características. Obviamente, eu poderia ficar falando aqui para você o dia todo sobre franquia, porque... Tem muitos detalhes, realmente, como eu disse, é algo complexo. Mas acho que esse já dá uma diferença, um panorama do, da diferença entre esses três modelos.
0: Perfeito, nossa, muito esclarecedor, né? Eu confesso que até algumas dúvidas que eu tinha você acabou esclarecendo. É, quero sim ouvir você daqui a pouco. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho mais depois sobre franquia. Mas para você, assim, o que, que você acha que, quais são os, o, o modelo, qual é o modelo? Que é mais utilizado na indústria da moda, né? E por que tem um critério para isso? É uma questão de custo. O que, que você, qual que é a sua visão sobre, sobre esse assunto? Olha, eu diria que realmente os,
1: os dois modelos que nós vemos até pelos números que são divulgados: é, seria franquia e licenciamento. Eles estão entre os modelos mais utilizados para aqueles que desejam empreender ou aqueles que desejam iniciar as suas atividades aí no mundo empresarial. Especialmente também, se nós falarmos, na internacionalização da marca. Então, que é algo quando o mercado, né, o empreendedor entende que o mercado nacional já está saturado, ele não tem mais por onde crescer, e aí ele tem esse desejo de empreender fora. Então, esses dois modelos acabam sendo também dois modelos é, bem procurados para iniciar as atividades em outros países, né? é, que normalmente você é uma forma de expandir a marca sem que o, pre, o empresário tenha que fazer aí virtuosos investimentos, que muitas vezes ele não tem, né? ele não possui, mas ele quer sim é, entrar no mercado, expandir, que ele não tem acesso. Então, franquia e licenciamento costuma ser esses dois modelos bem utilizados na na indústria da
0: moda. E aí ajuda aqui um pouco nas pessoas que estão nos ouvindo, que tem um negócio de moda, que quer expandir, né? É, como, qual, como, qual seria o caminho para escolher de repente esse melhor, né? É, esse modelo ideal, de alguma forma, como que essas pessoas podem buscar essas informações? É, por exemplo, você mencionou né, a associação, acho que é interessante você falar também um pouquinho desse papel da associação, se lá eles conseguem ter essas informações, porque eu acredito que, às vezes, sim, às vezes é uma escolha é, propositada, mas às vezes é uma escolha equivocada pela falta de informação, né? E como que a gente poderia obter essas informações para fazer essa escolha ideal?
1: É, como nós falamos ali na outra pergunta, eu acho que sempre, né, pensar em buscar ajuda, né, tanto quando você está iniciando, quando você já quer expandir o seu negócio, é, é fundamental, ainda mais se nós pensarmos numa é, expansão da marca em outros territórios, né, então isso muda muito, você está acostumado, por exemplo, eu tenho um modelo de negócio franquia no Brasil, eu vou ter que adequar o meu contrato, a COF, para a legislação local. Ou seja, eu tenho que fazer um contrato novo, ver como que funciona, se existe uma lei específica, né? E aí, a ABF, realmente, ela é sempre ali muito zeladora desse, desse modelo de negócio. tá sempre aberta para ajudar os seus associados é, com ela tem muitos documentos já no seu, no seu, no próprio site, quem de repente quer só, tem uma curiosidade para querer entender mais, tem até sempre um, um joguinho, um game que simula, que eu acho super interessante, que eu sempre levo para minhas aulas, quando eu falo de franquia, você simula o que, que seria o negócio, né? Então, ela te dá todo esse suporte também, não só aqui no Brasil, mas se você quer empreender também a marca lá fora. O SEBRAE também é um outro é, órgão que dá todo um suporte também e traz até é, pontos assim, né, ah, nos Estados Unidos, como que funciona? É, tem uma legislação própria, né? Canadá, Itália, Portugal. Então, sempre pensar que é preciso buscar essa ajuda, porque é muito difícil você levar o seu negócio para fora. Acho que tem que levar mu muitos pontos, tem que ser considerados, principalmente a questão da língua, né, e da cultura, que é que vai realmente pesar bastante. Será que seu produto, naquele país, né, vai ser bem é, utilizado? Então, acho que que tem que sempre buscar aí uma ajuda de quem conhece
0: bem o mercado. Nossa, muito bom. Interessante. Não sabia é, que o Sebrae também oferecia essas informações, então foi bem interessante também você pontuar, né? A BF é bastante tradicional né? e promove, às vezes, eventos né? também para dar toda essa informação, esse conteúdo, né? É, e não sei se você, como você já convive com isso há muito tempo, já trabalha bastante dentro desse, desse negócio... É, fala pra gente aí, às vezes a escolha, né, por custo, ah, vou fazer por esse modelo porque parece mais barato, isso pode sair caro, né, como diz no ditado, e se você tem algum exemplo, né, de situação que foi feita uma escolha errada e que deu um problema, enfim, conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário. É, eu acho que, assim,
1: é... pensar sempre realmente, o custo é algo que pode sair, o barato pode sair caro, é... Eu diria que, óbvio, que não dá para desprezar o custo. Ele é um fator, sim, determinante, mas ele não deve ser visto de forma isolada. Ou seja, a escolha jamais tem que se basear, ter, ser pautada apenas pelo custo, né? Porque, senão, o barato vai poder sair caro. A escolha de cada negócio, eu acho que tem que ser pelo perfil de cada um. O modelo que mais se encaixa com aquele que está no mercado que deseja empreender ou expandir é, ele tem que avaliar os riscos as oportunidades né as adversidades daquele negócio e todos os custos envolvidos para saber se realmente ele suporta também aquele custo né porque óbvio que começar uma relação é muito fácil né você está com aquela gana com aquela vontade de empreender é, mantê-la, eu diria que eu vejo na prática, é muito difícil né? e aí não para desanimar ninguém mas terminá-la é extremamente custoso e penoso e não é só para aquele que de repente está entendendo que não deu certo e que ele quer sair do negócio para outra parte também, porque muitas vezes tem, né? tem o um investimento tem todo o tempo que é depositado então eu acho que que jamais deve se pautar, e isso a gente acaba vendo em, quando você acompanha negociações. Ah, mas é que aquele outro modelo realmente é mais em conta, é mais barato, né? Sim, é, mas será que você se encaixa naquele modelo? Você já olhou o mercado desse modelo? Qual que é o seu perfil exatamente? E os riscos de cada um? Então... Nós aqui né, que estamos para auxiliar todo o mercado, o mercado de moda, é tentar abrir esse leque e mostrar que não tem que se pautar apenas pelo custo. né? Vamos mapear. Eu gosto de sempre trazer e mapear. Vamos colocar ali coluninhas de uma forma bem visual. Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Quais são as adversidades? E aí, por último, a gente vai pensar no custo. Então, acho que é todo um overview, um trabalho aí
0: em conjunto com aquele que deseja empreender. Excelente te ouvir, e eu queria aproveitar aqui que você está aqui, eu sei que é um tema que você pesquisa bastante, que você já palestrou, inclusive, sobre ele. É, a gente teve uma, uma recente alteração, talvez não tão recente, você vai contar para gente, da lei de franquias. né? É, ela alterou, o que, que ela alterou? É, teve mudanças significativas? O que, que você considera ali como ponto que a gente pode trazer aqui para quem está nos ouvindo? É
1: ótima sua pergunta, porque eu acho que traz casa aqui com o que a gente falou lá no início do nosso, do nosso bate-papo, que é a questão da transparência dos negócios de moda, né? Então, assim, a nova lei, ela já está em vigor há dois anos, é, e ela foi totalmente reformulada. Então, assim, nós, a lei anterior, que era de 94, ela foi totalmente revogada e nós temos uma lei nova né, em todos os seus aspectos. Obviamente que muitos dos termos é, e, e, e de previsões continuaram, mas teve ali alguma mudança, alguma novidade... E eu acho que a principal foi a transparência. Por que a transparência? Porque realmente a COF, né, a circular de oferta, ela foi obrigada, ou seja, o franqueador, quando ele coloca o seu, o seu negócio à disposição no mercado, ele vai ter que trazer mais informações ainda acerca do seu negócio. né Então ele precisa dar, dar subsídios para aquele que quer entrar no negócio, saber se realmente ele tem o um perfil, se é isso mesmo que ele quer, qual que é o custo que ele vai ter, então é algo que foi de uma forma muito positiva e muito, muito elogiada essa, essa nova legislação.
0: Nossa, muito bom. Obrigada te ouvir por isso também. E aí, uma pergunta que eu acho que deve surgir, todo mundo que está nos ouvindo deve se, se, se questionar, é se a moda tem essa tradição, se ela utiliza bastante a franquia como modelo de negócio, né? Não sei se você tem essa informação, mas, sei lá, qual o setor ou quais os setores que utilizam mais é, a, o modelo de franquia, né? Não sei se beleza, calçadista, você tem essa, essa, essa leitura? Sim, é, usa, a moda
1: usa bastante o modelo de franquia. É, inclusive, eu estou desenvolvendo um, um livro que é sobre franquia e licenciamento e Logo no início, eu trago esses dados para mostrar realmente, eu acho que a importância e a relevância do modelo de franquia na indústria da moda. Então, a moda, ela é considerada, está sempre ali no, no quarto lugar como modelo é, de franquia, que mais né, o modelo que é mais utilizado pela moda, franquia. E aí não fica por trás também a questão do setor da beleza, o setor calçadista, então, realmente, é, é algo muito utilizado e, e aí me engrandeceu muito trazer e falar, na verdade, nesse, nesse livro, né, é, o quanto realmente a indústria da moda
0: faz uso desse modelo de negócio. Excelente te ouvir, até porque, como você mencionou, né, tem a, a, o problema, talvez, não problema, mas, assim, é uma característica da franquia que eu acho que essa questão um pouco mais engessada, né? Talvez é, não seja uma escolha de todas as pessoas que têm, por exemplo, uma visão um pouco mais criativa, né? Então, assim, se você é, escolhe o um modelo de franquia, você não pode, por exemplo, mudar de repente a sua vitrine? Ou a gente pode? O que que, qual, o que, que tá permitido? <risos> Não, não pode, não pode, é exatamente isso, lembrar sempre, né, eu vou
1: replicar, eu vou padronizar, não pode, isso vai ser causa de uma violação de contrato, tá, é, você tem que seguir aquilo que ficou determinado, então acho que pensar sempre, né, o modelo ideal, né, é você ter uma avaliação criteriosa das vantagens e desvantagens, das diferenças, obter o maior número de informações, as possíveis ameaças antes de você entender né, qual decisão final eu vou tomar, qual modelo de negócio que eu vou seguir. É, porque é muito engessado, o modelo de franquia ele é algo realmente para aquele que não é, não tem esse perfil todo criativo e que quer a todo momento mudar, inovar. Aí eu diria que acho que ele tem que seguir o licenciamento
0: de marca, ele vai ter essa
1: amplitude maior.
0: Perfeito, agora que nós entendemos né, a diferenciação, é, acho que a escolha é muito baseada também com o repertório, com as noções e com o interesse né, de cada negócio. Deve ser sempre muito customizado e sempre, como você bem mencionou, procurar aí uma ajuda especializada. Então, quero agradecer mais uma vez a Daniela pela participação, de estar aqui conosco, contar tantas coisas tão especiais e tão importantes na escolha desse modelo de negócio. E você pode aprofundar todos esses temas no nosso Hub de Leitura. E no próximo podcast nós vamos falar sobre a pluralidade de negócios na moda e como cada escolha pode representar um ou outro risco. Obrigada e até breve! Pós-graduação FAP Fashion Business